0: ¿Cómo están señores y señoras? Bienvenidos a Cotorreando con el Boba, tenemos a Carlos Altamirano una vez más y tal vez, digo, no, no que sea la última, pero puede que llegue a ser la última en mucho tiempo ya que yo me voy a vivir en la ciudad de Piedras Negras, allá vamos a estar, allá vamos a seguir con el podcast con otros personajes que van a venir a platicar, pero vamos a llevar el podcast desde la ciudad de Piedras Negras eh, Arctic se va a ir para Argentina, pero esta no es información confidencial pero andamos aquí revelándola y por eso Artic no ha podido venir este digo, andaba muy ocupado se desocupó un poco, pero se desocupó y ya se va para la Argentina, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan que en algún momento llegamos a platicar que su novia es de Argentina, entonces por eso mismo va a ir para allá, ¿no? Eh, va a ir a pasar las fiestas con la familia de su novia en Argentina no sé si sea información que puedo revelar antes de sacarla creo que le va a mandar un mensaje al Artic, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya no hubo un último podcast con Arctic antes de irme a Piedras Negras. Probablemente voy a estar viniendo a Monterrey de repente y me voy a traer el equipo para grabar con el Arctic y con el Carlos. Y por eso digo que no es la última vez que vamos a grabar, pero tal vez sí sea la última del año. Bienvenidos sean todos ustedes al Cotorreo con el Boba. Hoy eh, creo que ya solucionamos un problema, el del sonido. Había estado teniendo muchos problemas con el sonido, er eran los cables que estaban eh, muy chingados. Venían con el paquete, en el kit de grabación. Eh, compré nuevos cables. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Que
1: veo, mi rey. Bien, bien. Gracias por recibirme esta cuarta ocasión, creo, ¿no? Eh, cuarta. No, hombre. quinta. Va
0: no, ya no sé. A lo mejor son hasta la sexta, güey. O muy séptimo, contento, muy juro. contento, güey. Eh. Siempre, siempre regresar a casa Siempre es bueno tenerte aquí A ver, ¿cuándo me invitas un maciosare, güey? Sí, güey Es que yo no soy político Y como que sí me gusta Pero como de closet y no estoy tan informado Entonces tal vez por eso no podría yo dar tanto contenido Pero si me das unos temas de cuáles Investigar e informarme Yo puedo ir al maciosare Investigado e informado Para poder hacer una participación digna
1: Claro. No, hombre, y ya estamos cambiando el concepto de maciosare político a solamente maciosare, temas que de verdad me llaman la atención, este cosas como motos, poder, historia de las drogas, este temas polémicos como el aborto, eh, todo lo que llame la atención, eh, que sea este pues más sencillo hablar, pero es súper importante tener estos tipos de diálogos con respeto, este entender el llegar a un debate con empatía y entender a la otra persona y no solamente estar contestando y defendiéndote. Entonces, eh, Maciosare ya se está rebranding, hablando, hablamos también mucho evolucionando, de cultura. ¿Qué, qué es la cultura? Eh, son como lo, las cosas que hacemos y no nos damos cuenta, la ley no escrita, eh, okay. esos tipos de, de cosas, ¿no? El por qué nos vestimos así, por qué comemos lo que comemos, eh, por qué pensamos lo que pensamos hasta cosas tan raras como eh, nuestro idioma, ¿no? Cómo nuestro idioma nos limita a, a ciertas cosas. O sea, hay palabras que no existen en otros idiomas que aquí. Aquí en México el español es muy fácil de, de, de hacer rimas, entonces tal vez por eso todo termina con ar, herir, entonces tal vez por eso eso luego incentiva que haya muy bonita poesía, ¿sabes? Y, y en otros idiomas no, entonces es muy chistoso cómo... Eh, un idioma nos nos limita lo que decimos, como hay eh, país tipo eh, idiomas donde primero está el objeto y luego la acción y luego hay veces que está el re... Entonces, todo eso sí nos cambia. Creo que es el libro de 1984 de George Orwell que que, que que te habían palabras prohibidas o que nunca te enseñaron. Entonces, eso limita nuestro pensamiento.
0: Que viene siendo como que antes del, mil seten del 1970, o no sé exactamente cuál sea la fecha, güey. Pero no existía el acoso hacia las mujeres. ¿Cómo, cómo? No existía, güey.
1: Ah, no entiendo. No existía el acoso antes de 1970.
0: O alguna fecha, no me acuerdo cuál fecha, pero hubo un tiempo donde no existía el acoso. Ok. Porque no existía la palabra acoso, güey. ¿Eh? O sea, había acoso, había raza tocando las nalgas a mujeres sin permiso, pero no existía el, la palabra para definir lo que estaba pasando.
1: Claro, es todo, o sea, y leí un, un libro muy bueno, muy bueno que se llama No pienses en el elefante, que te explica cómo en Estados Unidos los republicanos eh, cambiaron muchas frases para poder hacer lo que querían, tipo este en vez de calentamiento global, que se escucha más fuerte, que eh, eh, la cambiaron a cambio climático. Entonces, tú cuando escuchas cambio climático es de que, Ay, pues no es una preocupación tan grande. Y ese tipo de palabras ayuda a que se desregule todo lo del petróleo, este, gas, minería, para decir, sí puede afectar el cambio climático, entonces ya la gente ah, se tranquiliza. Es como en vez de decir, Uta, fuimos a Afganistán en la guerra y murieron 10 niños, dices, no, hubo daño colateral. Entonces, oh, es súper interesante. Fueron a conocer a Jesús, o sea, ya suena diferente, Sí, ¿sabes? sí es, es, está, está cañón cómo las palabras pueden afectar y, y hasta este, hay, hay un estudio muy bueno donde eh, se enfocan en el, el lingo, ¿no? Las palabras que luego usan los, los godines, que es de que, digo, si todos los que están en el mundo Godín saben que en las reuniones siempre está el güey mamador que dice que, no, la óptica o la visión de la empresa. La misión y la visión de la empresa es que el enfoque de la óptica nos aumente las utilidades. ¿Sabes? ¿Y, ¿y qué Gracias está diciendo? Yo no soy Godín, cabrón. Pero ¿qué están diciendo? Ni nada. Le daría una ese vato. No dicen nada y están con sus de que no, y, y el, foda, el valor intrínseco. El valor intrínseco, ah, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Son palabras que este güey, ¿qué está diciendo? Entonces, hacen unas. Si, si puedes un tantito porque sí, está, está más fuerte. muy fuerte ah. hacen un estudio en Estados Unidos donde las empresas que van a quebrar o que van a de que valer madre o que han tenido casos de que de corrupción o de manejo mal de finanzas sus eh, statements o sea sus perdón, declaraciones sus declaraciones anuales que le das a los accionistas entre más palabras que no tengan sentido más probable es que le vaya mal Enron, el, la empresa de Estados Unidos de petróleo que era un gigante que quebró porque sus este, directivos cometieron muchísimos fraudes. Bueno, ellos también tenían ese tipo de palabras de que no, este, se va a cambiar la óptica para que el enfoque del próximo año tenga una es visión que, más... Y no dicen nada. Es que, a
0: final de cuentas vivimos en un mundo real wey, donde las palabras que endulzan discursos, endulzan informes son palabras que, que sobran. Yo, yo nunca he sido de hablar así tan formalmente, güey. Porque siento que le, va, le pierde la idea al discurso. O ya sé que la gente a lo mejor se pierda en el camino. Sí,
1: total, güey. Pero
0: esto me recuerda. ¿Alguna vez has mandado a hacer una tarea, güey?
1: ¿Alguna vez he mandado a hacer una tarea?
0: Vamos ah, a decir que no. Fíjate
1: que Vamos no, Vamos a decir,
0: wey. ok, no lo has hecho. Yo tampoco nunca lo he hecho, güey. Y creo que la única vez que lo hice... La terminé haciendo yo porque me sentí mal. Obviamente, pues, tuve que pagarla, ¿no? Pero me sentí mal y dije, no mames, me van a... El profe se va a dar cuenta, güey. Porque lo único que hacen estas chavas... O, oh, pues, que es la mayor Bueno, es que eh, la mayoría en son chavas. En tu caso chavas. fueron chavas. En alguna. mi caso fueron chavas. Entonces, estas chavas que se dedican a hacer tareas, güey... Lo único que hacen es usar palabras... Elegantes. Rimbombantes. Ajá. Para decir, el camión... Se estrelló. El medio de transporte comunicador entre la sociedad, el de los empleados... se Alargan palabras, güey. Pu o sea, no, son puras mamadas. Entonces, yo creo que si el profe lee eso, sabe que algo anda mal, güey.
1: Y luego también... Entonces, yo,
0: yo yo recibí esto y dije, no, güey. O sea, para empezar, me van, a,
1: me van a descubrir. Segundo, no está bien que yo haga esto. ¿Por y... qué no? O, por, o, pontú, Alguien había dicho, o creo que... Muchos profesores de que decían es que el problema de que las tareas no sé qué, que no deberían de hacerlo. Ok, puede que no sea tan ético, pero también, a ver, tú lo que estás haciendo y no estamos de que apoyando este tipo de cosas, pero yo leí un artículo en, que, que en Estados Unidos es súper importante y aquí en México también porque les estás dando la oportunidad a personas que están en, en la universidad, que, que no le están dando tanto dinero o están como que raspando, ...le estás dando un sustento para que puedan seguir sus estudios... ...donde la gente más rica de, o más floja lo que sea... ...digo, eh, cualquier puede pagar una tarea... ...y no no lo digo por ti, de que en general... Este, ...le está dando un sustento a estos chavos o chavas... ...que, que no, no tienen tanto apoyo de sus papás o lo que sea... ...entonces vamos a ver las dos caras... no ...por un lado no es tan ético y tú pues hazla tú... ...pero por el otro lado, oye, estás apoyando a alguien... ...que, que está viendo a estudiar y que, es que... De que está batallando... Y, y es un sustento que le das o sea, yo,
0: yo completamente entiendo tu punto y hasta cierto bueno hasta cierto punto estoy siendo redundante pero yo creo y concuerdo contigo solo que y por eso mismo mandé a hacer la tarea, porque dije, no le hago daño a nadie, No, wey. no se me hace el peor un pecado, pinche eh. Un pinche un pinche essay de por qué Kant, no sé qué, o sea, que a nadie le importa, güey. Y luego hay materias y... de relleno, güey. Exacto, ¿qué tú, era una pues tú materia... ¿Esto me va a ayudar en mi carrera? Era, era no. una materia de relleno, o sea, algo que tenga que ver con mi carrera nunca lo mandé a hacer. Y aunque, aunque yo hiciera todos los trabajos de mi carrera, mi carrera no puede influir en la vida de los demás. Te voy a decir cuándo de, cuál es el problema. Cuando un ingeniero civil manda a hacer todas sus tareas, yo tengo conocidos... Un saludo para todos mis conocidos que a ver si les cae el saco. Por arquitectos. Piché. Cabrón, yo jamás les dejaría a esos vatos que me construyeran ni un metro cuadrado de banqueta, güey. Porque estoy seguro que lo van a hacer mal, güey. Porque pagaron todo, reprobaron todo, no iban a clases, güey. Yo no tendría la confianza de contratar a un vato así. Y imagínate alguien que no sabe eso y le haces que, que te construya la casa, güey, y donde estás durmiendo y que se le caiga el, el cuarto a tu hija y se muera. Sí, Esa, claro. Eso sí, ese tipo de cosas, por eso yo creo que sí está mal hacer tareas. Hay es carreras de, que son esenciales. Hay, hay ingenieros carreras civiles,
1: que no. Es arquitecto, pinche casa te, se te va a caer. O a, abogados, o sea, no tú, cualquier güey puede ser abogado si estudia de que puedes estar en línea, güey, en línea y te dan tu cédula y ya puedes poderte a ejercer. Nos ha tocado casos que hemos visto en mi, en mi clase de juicios orales de gente este que está en un juicio penal donde el abogado no sabe nada y le dice ¡No, hombre, mi rey! ¡Te sacamos! Y, 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 y se van a juicio en vez de... Este, pues, hacer una, en, un arreglo en antes En vez de hacer de llegar, un arreglo ajá, antes okay. que, que les hubiera... Pon tú. Y este caso particular que vimos, eh, al chavo, si hacía el arreglo, le dan 12 años. El abogado le dijo, no, hombre, vamos a juicio, que es muy raro ir a juicio. O sea, si vas a juicio, te van a partir tu madre generalmente. ¿Y qué hizo? Le dieron 60 años. Ahí dices tú, luego por eso andan matando abogados. Pues, o sea, imagínate que dan 60 años por... cuando te pudieron haber dado 12? 12. Y dices tú, a ah, su madre. O, sea, sí, sí, es que o, o también hay doctores que son malísimos. Un doctor una vez me acuerdo que me dijo, que le dijo, oye, me duele la espalda. Me dijo, no, hombre, mi rey, se me hace que es el cinturón de tu carro. Cambia de carro, yo creo que es eso. A mí me pasó pin... lo mismo. Y ah, que, güey, ni pedo prendo. estoy pagando para que me digas que fue el cinturón de mi carro lo que me está afectando. De que eres, así, de que eres imbécil. Eres imbécil. Güey, ¿qué le dices, ay, ay, Dios. También son Dios, carreras que, que te sientes muy, como muy Dios. Muy sexual, el ego, porque sí. el doctor está salvando vidas o el abogado de que pues, también está salvando vidas de que te vayas 60 años a la cárcel. Entonces, te hueles muy... En, en Tampico también hay, hay un doctor que le está yendo muy bien, pero se le subió y puta, se siente el güey parido por, por dioses, y dice que güey, humildad papá, humildad, Este, no te sesgues. Se me hizo muy...
0: pinches tiburones de Shark Tank, ah, siempre había querido hablar de Shark Tank con mucho, regularmente, güey, y me pongo a pensar... Shark Tank realmente es para apoyar Emprendedores o es para que los tiburones Se aprovechen de los emprendedores wey? Porque los, los deals que les hacen Son deals muy malos güey. Nunca he sabido el seguimiento De las empresas que van ahí Y firman con los tiburones Pero a veces es de que Es, es muy lógico que te doy un 10% de mi empresa Por 200 mil dólares ¡Ah! ¿Cómo dar 200 mil dólares? Cabrón, 200 ¿Cómo mil papá,
1: dólares. ¿Cómo me reto a los 100, dólares, 200 mil dólares?
0: 200 mil dólares no es nada, güey, para esos cabrones que, 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 que tienen un chingo de varo, ¿va? Sí. O sea, que no le puedas. O sea, según yo, es para apoyar a emprendedores, ¿no? O sea, es que si tú. Yo también me pongo en el punto de ellos y si me dicen, a ver, güey, tienes venta de un millón de pesos y te voy a dar cuatro para tu empresa, como que no cuadran. Pero a ver, pues este güey tiene el proyecto, este güey va a trabajar, este güey va a hacer todo, ya lo está haciendo, ya tiene resultados y se supone que el programa está para ayudar a emprendedores. Pues dale los pinches 4 millones de pesos, o sea, no sé, güey. Como que siento que se bañan mucho porque, porque hasta yo, güey, le puedo dar un... Bueno, no yo no, no tengo ni 200 mil pesos en mi cuenta de banco, <risa> pero no sé, güey, puedo ir al pinche banco y dárselos al pelado ese que me va a trabajar y me va a hacer todo y me va a estar pagando... Al, al año dividendos por no hacer nada desde mi casa, güey. Por las
1: cosas que, que los sharks, los tiburones le dan, güey. Es que hay una falta de capital bien cabrón y, y luego, digo, no sé cómo dan sus análisis este, para, o proyecciones los sharks para decir, ok, te doy esto por esto. Si está sustentado, digo, ah, pues este güey hizo sus mates. O sea, Pero si de sí está... pronto se aprovechan, como tú dices, de que de, sí de la desesperación de la sí, gente. Sí está
0: sustentado y sí, los, sí puedo entender su punto de no dar cuatro millones porque a lo mejor no es justo, pero a ver, pues es un pinche programa para que tú ayudes a emprendedores, a que puedan crecer, pues no, 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 no les des algo... O sea, no ocupan a un cabrón de esos, güey, como socio para que les dé un millón de pesos, güey. Por un millón de pesos, busca un cabrón en tu ciudad... Que esté dispuesto a invertir en ti, güey. Y te lo juro que lo puedes llegar a encontrar más que irte con un cabrón de esos. O sea, no sé, güey. Es, es, es... No sé si me llevo a explicar, cabrón. Pero creo que a veces siento yo que se, se picudean mucho, güey. Que lo, lo harías tú, lo haría yo, porque no tenemos un millón de pesos. Y si ahora un millón de pesos nos va a costar bastante, güey. Sí, claro. Pero esos cabrones que. Pues un cabrón está hasta casado con Slim, güey. Digo, con una hija de Slim. Ay,
1: cacho, hija chica. No, 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 es no, gay. con Slim no.
0: Pero, pero o sea. ¿Tú crees que no tengan como para... O sea, yo sé que no es obra de caridad, pero como para incentivar el,
1: el, el emprendimiento y, y todo ese pedo, güey, no sé. También, si eres... Si haces ese rango, eh, muchas veces tienes que tener mucho colmillo, joder, sí, raza joder, o, chingos de gente. Este, seguramente. Eh, pero ahora, también, ¿sabes por qué? Hay, hay un problema muy grande de capital aquí en México. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, los bancos, por lo general, y lo que han hecho es decir, ok, tenemos, eh, no sé... Eh, nos sobran, vamos a decir, un millón de pesos, ¿no? Es un ejemplo, eh. un millón de pesos. ¿Qué vamos a hacer para invertir eh, estos, este millón de pesos para darle rendimiento a, a todos mis clientes? Y dicen, ok, lo que está pasando mucho es que, y me lo dijo una, una maestra, que pues, todos somos bien apostadores y nos fascina la apuesta. Entonces, ¿qué hacían? Lo meten a la bolsa. Mm, okay, le sí. meten especulación porque ah, va a ganar y así es, nos encanta la apuesta entonces ese millón ochocientos mil pesos se iban a la bolsa que al final del día no, no se va al, al emprendedor de una pequeña y media empresa y los doscientos mil se van con oye Slim ¿qué proyecto tienes? oye Peralta ¿qué proyecto tienes? todos los los pesados de México porque saben que es muy difícil que, que mamen, y, y si maman tienen muchísimos activos del de que, ah, ok, no me fue bien el banco, no, pues dame este, este terreno o, o esta empresa lo que sea, entonces el banco no pierde, y dices tú ¿dónde va a llegar el emprendedor a recibir esos 100 mil pesos que necesita? Hay raza que a, amigos míos que han usado rapitarjetas, güey, porque les dan los 12 mil pesos con interés bajo, porque güey las tasas de interés están altísimas, tú no vas a estar para, pu tú no puedes pagar un 30% si te va mal en tu... No, no se puede. En, en, en tu proyecto, luego por eso Electra o, o le va bueno, muy bien, entonces eh, está muy difícil. El
0: decir que yo iba a ir con un banco era un decir, porque sí, o sea, no mames, irte con un banco es como vender tu alma, ¿no?
1: Pero hay una falta de capital, güey, o sea, ¿a dónde? Ok, eres un emprendedor, y en Estados Unidos o, o en otros países, claro que te incentivan o te, te ayudan o, o hay muchísimo dinero suelto para reinvertir. Pero entonces, ahí es donde hay repito, muchísimos ¿Para pitches? qué es ese
0: programa de Shark Tank? Si nomás no van a hacer ese, ese, esa venta de capital. Wey, es pues un sí. negocio, es otro. Pues sí. ¿Cuál,
1: qué, ¿Qué están vendiendo ellos en engagement o que la gente hable de ellos? Por eso traen de que... Pues, las, de que Emprendedores. Esas, esas personajes. Por eso lo, lo quieren hacer gracioso. Por eso a están metido bromas de... ¿Sabes? Emprendedores, tengan cuidado. Los tiburones se los van a chingar. La mera neta. Mejor
0: váyanse lento. Eh, ustedes solitos. No le den la mitad de su empresa a un cabrón por 500
1: mil pesos. O sea, tengan cuidado. Yo lo que haría es... este, Pues trabajo... Eh, pues, algún, algún trabajo, lo que sea, corporativo y voy ahorrando hasta que ya tenga un sustento. Es decir, eh, con mis proyectos en este un año para que este negocio de utilidades, si no, pues me regreso y estoy como que el... Pero, sí, pero al final del día, a ver, eh, el que no arriesga no gana y, y el emprendedor tiene que arriesgarse y le va mejor, le puede ir mejor a otras personas, pero también le puede ir mucho peor. Y es el riesgo, es como un casino. Entre más apuestas, más probabilidades que te vaya bien. Entonces, es el riesgo, güey. Pero el, en esta vida, la gente que se arriesga, eh, pero riesgos calculados, tampoco de que te mames de que voy sí, a no, meter no, todo mi al rojo.
0: O no te avientes de un puente, va. no te vas a salvar.
1: Te va a ir mejor, güey. La vida es, es mejor, o siento yo, para la gente que se arriesga. Ahora, no todos tienen la personalidad para ser emprendedores. Es como dicen de que, ah, dejé mi 9 a 5 para tener mi 24 horas de trabajo, pues, sí. <risa> <risa> pero... Es mentalidad. Hay gente que aguanta muchísimo la incertidumbre. Hay otros que de plano oh, no, güey. Entonces. Tienen lo seguro y se, se vale y se respeta. Ajá. Y tampoco romantizar el emprendimiento. Pero si lo vas a hacer, qué padre, güey. Y, y yo creo que este país tiene mucho espacio para la gente emprenda.
0: Bueno, yo, yo no estaba invitando a la gente a emprender. Solo estaba hablando de los. No, yo sí. Yo <tose> sí. Pero Electro sí. Electro sí, el sí los está invitando a emprender. Sí, si es que es su vocaciones y, si, y si, si están dispuestos a, porque no es así como que cualquier cosilla, ¿no? Eh, Héctor. Digo, Héctor. cabrón. La dejé pasar dos veces, ¿eh? Saludos,
1: a Héctor. Es que,
0: güey, tengo un pedo que siempre confundo como que, no sé, siempre te veo a ti y a Héctor. Wey.
1: Entonces a Héctor le digo wey, Carlos. ¿Es mi Miami o qué? ¿Qué es Miami? Mi Mayate.
0: No, no, no. Bueno, a ti a Carlos y y, y a, a Cuesta. A, ajá. Sí, Exacto. Somos el dream team, papá. Son, 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 los que siempre me, o sea, cuando salgo con ustedes, salgo con ustedes tres. Entonces, como que? Es el team. Me pasa así que los confundo. Y anervo, y ya hasta tenemos un grupo de que, ¿qué te vas a poner hoy, mi rey? Que <risa> que quieras, mi rey. Y,
1: y, me. Ponte la camisa rosa. Me pasa lo mismo. Te ves güey. de huevos en esa cosa.
0: A <risa> la madre, anda muy, muy mayatón. <risa> es de. No
1: la de, 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 ¿quiere alantro, güey? Ah, no me la sé, güey. La canción de ¿quiere alantro. No. ¿La de Ferry y Santi? No. ¡Feliz a ti, güey! ¿Tú te la sabes? Yeah, Andrew, Ahorita yeah. les decimos... Es como la de Acapulco Dreamers, wey. Nunca la has escuchado, güey. Ahorita les
0: decimos quién está con nosotros presente. Pero, bueno, déjame, déjate el de decir, güey. Me pasa lo mismo con Teco y Nero. Saludos a los dos. De repente a Teco le digo Nero y a Nero le dio Teco, güey. Y te, también, también se me encabronan. Pero una disculpa... Yo me encabroné, eh. Bueno, no, no se encabronó, claro, pero, pero yo, yo sé que por veces, dentro... Yo sé que por dentro de sí puede estar un poco enojado. Les pido una disculpa a todos los que los he confundido. No los confundo por porque no sé quiénes sean. Los confundo, confundo porque, porque me valen madre. No, tampoco. Los, <risa> es cierto. Los confundo porque de repente mi cabeza está en muchos lugares. Pero, digo, está aquí, pero estoy... ¿Qué lugares ha en... estado
1: tu cabeza, güey?
0: <risa> Oye, tengo un tema así, express, para sacar un clip, nada más.
1: Sáquelo, mi rey santo. Te, te, oro.
0: te has puesto a pensar que de repente los memes se empiezan a repetir, güey. O se
1: vuelven muy aburridos,
0: güey. No, a,
1: o sea, a... ¿A reciclar o qué?
0: Sí, te das cuenta que empiezan empieza el Guadalupe Reyes y un pinche meme que viste un año pasado vuelve a salir. Y, no sé, empieza Navidad y los memes del, de los terrenos de la abuela empiezan a salir, güey. Y que los tíos se pelean en Navidad y vuelven a salir los memes. Y así así empiezan como a reciclarse los memes y, y no sé, como que... si ¿Sí te has dado cuenta de eso? Sí, güey, es que muy repiten? cíclico, claro. Claro. Bueno, solamente era eso. <risa> solamente era eso. Y bueno, traigo otro. ¿Qué te gusta más? ¿El nuevo Nuevo León o crisis migratoria?
1: Ay, cabrón, me estás dando dos opciones, güey. Las dos opciones son muy fuertes. Pero ahora, no. ¿Cuál, cuál era la correlación? Es como si te digo, ¿qué prefieres? ¿De que una palmera o... Este, hacer 10 no, no, lagartijas no. bajo el agua. es de que, no, ¿Cuál ¿Qué, es la correlación? ¿Qué prefieres para hablar? Ah, ya, <risa> perdón. Pensé que me dijiste que qué prefieres y... Como de que, que prefieres, de que no, 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 cerveza o no, vino. Es de no, que, no. ay, cabrón, ¿cuál es la correlación entre eso? Podemos hablar una y la otra. O sea, ¿cuál, cuál
0: te gustaría hablar más? ¿Crisis migratoria o Samuel García, güey?
1: Yo creo que empezamos con Samuel y luego ya podemos meternos a la crisis.
0: Ok, bueno... ¿A qué voy con Samuel García y el nuevo Nuevo León? Siento yo que hay una, hay, una, hay una similitud entre el gobierno de Samuel García y entre el, el de AMLO, hablando de discurso y de ganarse al pueblo y de control y manipulación. Tal okay. vez no tiene las mismas ideas que tiene AMLO y no está haciendo las mismas cosas que está haciendo AMLO, pero AMLO ha, habla de ser el mesías y de hacer una cuarta transformación en el país y de cambiar el país, ¿no? Y de meter al país en esta... En esta nueva etapa, ¿no? Que es la cuarta etapa, porque ya hubo una tercera transformación que yo no sé cuál, cuándo fue. este, Pero Ajá. Samuel García habla de hacer un nuevo Nuevo León, güey. De empezar una nueva etapa en la historia del Nuevo León y cambiar Nuevo León y hacer un Nuevo León diferente, güey. Y siento que este es un... Como que le está gustando mucho a los mexicanos este discurso porque Samuel ganó, güey.
1: O sea, dices que es una conversación vacía. Que no hay algo que lo respalde detrás.
0: Pues ponle tú que, no sé si vacía o no vacía, pero la gente cree en ella y ahí está el ahí están los ejemplos. De Muy que,
1: populista, o sea, le estás diciendo a la gente lo que quiere
0: escuchar. Como que, no, es que va como, como que se dicen ser los mesías, como que ellos van a transformar, ellos van a cambiar. Claro, ellos, ellos vienen a ser el nuevo mundo, güey, a
1: construir las cosas otra vez. Y ese es un problema del mexicano y yo creo que la política en todo el mundo, que nosotros es muy paternalista Estamos también. Estamos
0: buscando a alguien que nos salve. Ajá, ajá, es, y, y
1: lo vemos desde la familia diciendo de que, Uta, de que pues nuestro papá nos va a salvar siempre. Y, y ¿sabes? Y, y, y luego el, el, la familia es el núcleo y de ahí se va subiendo, ¿no? Lo que hagas en la familia se va a transmitir a la sociedad. Este, tus costumbres en la familia luego se va eh, yendo a planos más altos. Y es, es lo mismo, güey. Tenemos un problema muy, muy cabrón. También la religión... O sea, Jesucristo nos va a salvar, digo, eh, o Dios, lo que sea. Entonces, no nos responsabilizamos por nuestros actos o siempre estamos esperando que alguien nos salve. Es una mentalidad de víctima bien, bien fea, güey. En vez de decir... Ok, o sea, tenemos, tengo la fe o, o de Dios o de Jesús o lo que sea y me da fuerzas, pero yo estoy haciendo lo necesario para que nos vaya bien o que le vaya bien a Nuevo León y no le puedes dejar tu fe solamente a una persona, güey, porque Samuel apa, es, sí. es humano, güey, y al final del Tiene día la va a regar y, y, y nadie es perfecto. Entonces, por eso debes de crear instituciones que no sean... Eh, que no tengan personalidad o que no sean tengan ego protagonistas crear, crear un sistema, güey. Este y yo creo que eso ha sido luego muchas de las ventajas de por qué México no ha tenido tantos golpes de estado. Digo es un caos controlado este país, pero no tanto como tipo Argentina o casi todos los países de Sudamérica o del centro que Centroamérica que han tenido golpes de estado cada tres años porque lo que hace o lo que ha hecho estas instituciones o el PRI en estos años, y eh, que, que es verdad, o sea, el PRI ha hecho cosas terribles, pero también muy buenas, que es institucionalizar, o sea, que el Banco de México tenga autonomía, entonces ya no la pueden regar tanto con temas de inflación, porque ya está el Banco de México ahí, este que hay, hay diferentes instituciones eh, autónomas, ent autónomas entonces eso es lo que ayuda muchísimo, eh, es apostarle a instituciones, güey, no tanto a la cabecilla, porque no podemos dejar que esa persona este, pues la va a regar, güey.
0: Así es. Y pues era como un, un pensamiento, algo que me di cuenta de cómo estamos, cómo el mexicano busca ser salvado. Y esto me recuerda un chiste, güey, que mi papá habla mucho. Mi papá es muy extraño al momento de creer en Dios, porque sí cree en él, pero como que no cree en la iglesia. Igual que yo, como que no cree en la iglesia y como que también cree que hay que chingarle más que estar rezando en la iglesia. Claro, güey. Y así como dice, ¿no? Que, que a rezando y con el mazo dando. Pero también mi papá dice que, que no sé, que el Golovkin y putazos, ¿no? Está entrenando y que el otro güey entrene y entrene. Y el mexicano, Ave María Purísima, Ave María Purísima. En lugar de pinche entrenar, están rezando los cabrones. Ese es, es como un chiste que tiene ahí mi papá.
1: Sí, es como, que rey, creo que hubo una, una guerra entre, creo que la, la reina Elizabeth, o sea, era España contra Inglaterra, uh -huh. y el, el rey español dijo, no hombre, les vamos a ganar a, a los ingleses, sabiendo que los ingleses tenían muchísimo mejor este naval, mejores barcos, más eficientes, más rápidos, pues una isla Inglaterra, entonces... El, el rey español dijo, no hombre, con solo rezar en Dios, les vamos a ganar, y perdieron. Entonces, es, es como que tan sesgados estamos, también, es, es muy difícil ver nuestros errores, ¿no? Pero, pero es como tú dices, güey, y me gustó la, la frase que dije, ¿cómo es? este a Dios
0: rezando y con el mazo dando.
1: Claro, adió de Dios tenemos agarramos la fortaleza, o, de, o sea, lo, lo que quieras creer, o la fe de seguir adelante, pero tienes que estar dándole con todo y nadie va a llegar a salvarte y por eso luego también me choca lo que hace AMLO que les está dando a los ninis dinero porque es, es algo bien paternalista de que, que una, oye mi rey yo sé típico oye yo sé que no la estás haciendo ahí va papi dar tus 3500 o no sé cuánto sea al mes yo tengo unos amigos y es de que wey, no te está ayudando en nada güey nada más le estás diciendo no hombre si la riegas aquí está papi para ayudarte tengo, tengo pero amigo... papi no va a estar siempre
0: tengo un amigo que creo que tiene unos, unos pensamientos de corriente eh, populista y, y, ¿cómo se dice? Comunista, no sé si vaya por ahí. Pero el vato me decía que qué tenía de malo que diera dinero. Yo que como floja. No, también. Pero te voy a decir qué tiene de malo. Güey. Que no es dinero mm. necesario, no es el dinero necesario para vivir, ni es dinero necesario para poder emprender. Es dinero necesario nomás para tener... Gente que vote por ti. Güey.
1: Claro, güey. Es, 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 es el
0: monto exacto. No es una. Porque él me decía, ¿qué tiene de malo las becas? Es que tú eres un pinche capitalista. Yo, y yo que no tiene de malo las becas, güey. El peor es que estás dando una beca que no ayuda a nadie para nada, güey. ¿no? Y lo que no te cuesta,
1: no lo cuidas. No lo cuidas. Mejor, oye, agarras ese dinero y haz este, alguna. En lugar de para emprender, o sea, entonces. En lugar de gustar, güey. En lugar
0: de darle 10 mil. 000... En lugar de darle 3 mil pesos a 10 mil 000... ¿Cuánto da el cálculo? Tre de... ¿300 mil pesos? ¿O cuánto es 10 mil por... por 3 mil? Puta, güey. Tan burro soy. A ver, vamos a ver. Que no soy el único, ¿eh? Carlos tampoco ha respondido. Yo creo que vas a tener que cortar esta parte, ¿eh? Nos estamos, nos estamos viendo <risa> son, muy mal, güey. Son, son 30 millones, güey. O sea, ¿por qué no mejor le das un pinche millón a 30 emprendedores, güey para, empleos, para que empleos, güey, para que generen empleos, para que generen eh, empleos, para que muevan la economía, o sea, no sé, güey, creo que, o sea, obviamente es político y no soy muy fan de la Cuarta Transformación, pero no quiero hablar mal de AMLO, pues ahí te va la crisis migratoria. Estuve ahí en
1: San Jerónimo y, güey, ves migrantes en la calle pidiendo de comer, ya se juntan abajo de los puentes y son Muchísimo. Tú pasas,
0: tú pasas por Río Nazas, güey, y ya te topas a cinco haitianos, güey. En el trayecto de Lázaro Cárdenas a Río Pánuco, que creo que es, tú te topas a cinco haitianos. Que, y sabes que son haitianos porque aquí no hay gente tan de, de tez morena y, pues, estos güeyes tienen la tez muy, muy, muy morena. Entonces, sabes que son haitianos. Y luego fui al centro ayer... Y, y también me encontré otro grupito de cinco personas muy, muy morenas y escuché, a, 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 alcancé a escuchar que hablaban en francés, güey, por lo que me apunta que son haitianos. Y, estamos y viviendo, se cambiaron la
1: ruta de Tamaulipas a Nuevo León, güey, porque saben que es más seguro. Y van
0: para piedras y van para... O sea, tenemos, estamos viviendo una crisis migratoria, güey, alarmante, muy grande y nadie le está poniendo atención Nadie se está poniendo a pensar qué vamos a hacer con los migrantes porque creo que es un hecho que se van a venir. Nadie se está poniendo a pensar por qué se están viniendo, cómo ayudamos a que pues no tengan que buscar la necesidad de venirse porque no creo que se vengan por gusto, güey. Se exponen a muchísimas cosas. Y te da tristeza, güey. Hay niños chiquitos, hay bebés. Yo no entiendo qué es lo que va a pasar, pero estamos viviendo en una época... Que va, o no en una época, pero estos días no, no lo estamos viendo y los medios creo que no le están dando su suficiente, su, su suficiente atención. Pero estamos viviendo una algo que nos va a marcar, güey. O sea, en algún futuro va a haber gente, es que va a sonar bien racista. En México no hay negros. Hay gente muy morena, pero no son con rasgos africanos. Entonces, vienen estas personas y se nos hace raro ver a personas negras con, rastro, con, con, con rostros y, y, y peculiaridades africanas. Y en, en un futuro 30 años va a ser algo común porque estas personas van a hacer su vida alrededor de nosotros. O sea, lo, esta crisis que estamos viviendo tiene repercusiones en el futuro. Y no digo que esté mal, solamente digo que debemos de la atención y de tratar de ver qué vamos a hacer con ellos. No sé, tal vez generar eh, hacer una empresa y pagarles este para que trabajen en ella meterlos en algún programa de, de, de trabajo trabajos de, de conseguirles trabajo una bolsa de trabajo algo se debe hacer porque se van a quedar aquí güey no, 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 no se puede portar a todos y no. de, de, yo creo que deberíamos hasta en algún punto aprovechar que la gente quiere venir a vivir a México sí. y, y aprovechar para crecer junto con ellos ayudarnos de ellos no verlos mal no, tra no repórtenlos, no reportenlos y digo deportenlos y la madre o sea como ver ¿Qué se hace para poder eh, que ellos nos ayuden a crecer? Y
1: México es un país muy noble y muy generoso y yo creo que al, al sistema capitalista le, le encanta que lleguen migrantes porque es este, mando de obra más barata, digo, está bien mal de, lo que estamos diciendo. Ve, ver a la persona como una herramienta, ¿no? pero sí hay formas de pues homogenizarlos, meterlos al sistema económico. Y aunque, aunque Entonces, sea
0: barato, güey, es más de lo que ganan allá y sí, es mejor eh, de
1: lo que viven allá, güey. Es como los mexicanos que se van a Estados Unidos pues sí, o sea, necesitan gente que pues que, que lave carros, necesitan gente que haga los trabajos. Y no nos que, estamos dando cuenta. Que luego cuenta. muchas eh, razas ya suben de nivel socioeconómico y no quieren hacerlo. Y es lo mismo, güey, en Estados Unidos es lo mismo. Empiezan, si te das cuenta, los chinos los eh, irlandeses, este, luego los los polacos, luego lo los mexicanos hacen muchísima obra o cosas que, que luego el, el blanco ya no quiere hacer o hasta el, el afroamericano ya no quiere hacer porque ya subieron otra como es escala social y tienen trabajos más godines entonces eso luego crea crea un balance wey. ahora también debemos de darles también este trabajos dignos, deben tener algún tipo de prestación. Eh, bueno, ahí sí va
0: a estar muy cabrón,
1: porque está eso más no cabrón, se lo podemos dar ni a los mexicanos. Pero entonces... idealmente debe, debería ser así, güey. Uh -huh. Pero también estoy, si el mexicano ni siquiera tiene eso, ¿cómo le podemos dar al, al, al Pero es que te digo, wey, hay tanta corrupción en este país que está el IMSS, no hay dinero, en ninguna institución yo, yo... hay dinero más que en, en el ejército. En el ejército. este eh, Y en... En los proyectos que Que, que sea que para ser, dar wey. dinero. Eh, entonces, no, o sea, la, la llavecita está cerrada, güey. Y muchísima gente está batallando. Ya no hay licitaciones con el gobierno. Y qué
0: triste que la gente no se da cuenta, güey. Porque sigue estando en un pic de popularidad nuestro ah, es querido circo,
1: güey. O sea, pero, ah, ganan los... Gana el Atlas, güey. Y se te olvida que estamos en un país donde puede haber muchísimas más cosas, oportunidades. Todo el desastre, este, que, que se armó donde el dinero se iba a las universidades públicas y, y se desaparecía. Entonces era una forma de, de lavar dinero, de corrupción, de miles de millones de pesos. Entonces dices tú, pues claro, güey, por un lado hay dos Méxicos, ¿no? El güey que tiene el carro más salvaje o tiene un Ferrari que no estamos en contra de la riqueza, sino la riqueza desmedida de formas que, que no van a valor agregado, güey. Por eso en, en, en otros países le, le dicen qué padre este güey que creó su empresa, creó valor y ese valor, esa riqueza se fue bajando, o sea, hay más empleos, el que crea un producto, una tecnología, esos güeyes son las personas que dices yo digo, mis respetos, qué chingones que se sacrificaron, el güey que está metido con el gobierno y está comprando sus casas y no sé qué, qué, ¿qué valor agregado le estás dando, güey? ¿Estás creando algo? No, estás dando más empleos, pues chance le das empleo al güey que lava tu pinche Ferrari, ¿verdad? pero no, no es proporcional, entonces ahí te das cuenta cómo está la super disparidad de gente muy pobre. Ves un niño este, en la calle este mientras un bebé en la calle mientras la mamá está pidiendo ahí en la esquina y luego por el otro lado vas a los hoteles más bonitos, vas a los lugares más bellos en el país, a los restaurantes más carísimos. Estuvo, ah, eso Es que hay dos mercados y, y ahorita que estuve con, con, con muchos españoles, me decían de que ¿Qué rollo? ¿Cómo está la disparidad? Me dicen, no existe la clase media en, en México. Y yo dije, pues casi no hay.
0: Es, es muy cabrón el país, la mera verdad. Yo, va a sonar bien ridículo, pero la neta alguna vez lloré, güey. Porque me puse a pensar que me voy a morir, güey. Y no voy a ver el potencial que debería de tener el en México. Al Chile, estoy casi seguro. Dios quiere y esté mal. Dios quiere y me estoy equivocando. Y yo he pensado que va una oleada, va una nueva generación con nueva mentalidad, vamos a sustituir a todos aquellos políticos que traen pues otras mañas, ¿no? Dios quiera que esos políticos que traen diferentes mañas no contaminen a los políticos nuevos que van surgiendo y Dios quiera que los políticos nuevos que van surgiendo sean gente buena, no gente mala, ¿no? Porque si no vamos a terminar en las mismas, pero una, alguna vez lloré, güey, no sé si porque estaba triste o, y eso como que fue detonante o algo. Manejando, güey, me puse a pensar de, de, de qué tan chingón podría llegar a ser México si no hubiera tanta corrupción, güey, si no hubiera tanta gente oportunista que se está chingando al país. Güey. ¿Qué porque tristeza, eso, güey? Porque eso están haciendo, se están chingando al país. Estoy, estoy muy seguro que podríamos ser igual o hasta mejor que Estados Unidos, güey. pero no lo vamos a hacer por, por X o Y. Pero no estoy hablando mejor que Estados Unidos en... A lo mejor no vamos a no, producir lo mismo nos que queremos ellos.
1: comparar con un país que, que, que le está yendo mejor. Tú no te pero vas a comparar con alguien peor, güey. Es
0: que dicen que allá hacen más GPI, ¿no? Que es el, el Growth Per Income algo así. ¿Cómo es? el es... GDP El PIB. Que, que Texas tiene todo el PIB de México. Pues sí, güey. Pero también cuestan muchísimo más las cosas, güey. O sea el PIB que tengamos aquí en Nuevo León eh, y como quiera tenemos restaurantes con madre y como quiera tenemos eh, hoteles con madre, o sea, ¿me entiendes? No, no tenemos que producir lo mismo que ellos para tener las mismas comodidades. Es lo que quiero llegar a decir. ¿Sabes? O sea, no, no, no creo que... Se, se, eh, en eso sí creo que AMLO tenga razón. Como que el bienestar no se mide tanto como que en números. No puedes comparar ...lo que produce Estados Unidos... ...con lo que produce México...
1: ...no, podemos tener un PIB más chico... ...tipo como, no sé, Suecia, Finlandia... ...pero ellos ya tienen una... ...calidad, una de, vida una mejor. calidad de vida mejor... ...es wey. lo único ¿Qué que es calidad mejor, vida este, ...mejor eh, sistema de salud... ...mejor sistema educativo... Este, ...más oportunidades para la gente que... ...pues que, que emprenda... ...o para las empresas... Y, y entonces, eh, mejores calles, mejor infraestructura para que... Pero pues todos se lo chingan, entonces, todos se lo clavan. Cuando o sea, tú pues, tienes esas cinco cosas ya bien establecidas, güey, eh, yo en Berkeley tomé un curso que era, eh, eh, ¿cómo era? Era conflicto, pero siéntes, resolución... Pero sin entendiste mi punto, sí, o sea, no claro, voy a que wey. tenemos
0: que producir lo mismo que Estados Unidos no, para poder tener una mejor calidad de vida que empezar ellos. Empezar desde
1: la base, güey, y, y es lo que yo estaba aprendiendo en la clase de resolución de conflicto, que te decía, a ver, ¿por qué hay violencia? porque hay conflicto, porque hay choques y muchas veces es por la, la disparidad de riqueza, wey. la gente que no tiene nada dice, oye, pues puta, me tengo que meter a otras formas o meterme al crimen para hacer este tener un sustento, güey, porque cuando has visto, y te lo creo que te lo he dicho como siete veces, cuando has visto un criminal con mochila que está yendo a la escuela, entonces cuando tú tienes esas cosas ya establecidas, es más raro que alguien eh, ni te violencia para, para usar una forma de escape o que te robe, pero no comparamos el, el asalto con, ah, es que hay una falta de, de no se están esta, este, llenando estas necesidades de la gente. Entonces, pues, la, el rico va a hacer sus paredes mucho más grandes, pero se va a aislar más en vez de decir, ok, ¿cómo invierto en sectores vulnerables para que vaya creciendo para que haya menos desigualdad, menos pobreza, que, que el, el crimen organizado no sea una... Puta, es que tengo que ir por ahí, si puedo tener un trabajo que, no me, opción. que me dé la vida digna. Entonces, ¡a ¡oh, su madre, güey! Es súper complicado, pero se tiene que hacer y, y yo creo que esa es la importancia también de darle fortaleza al municipio, darle mayor autonomía, güey, porque... A ver, el presidente qué qué vas a ver desde Palacio Nacional así bien vestido con sus tenis flexi, qué vas a ver, este, <ríe> que, este ¿cuáles son las colonias marginadas, cuáles son las cuáles son las verdaderas necesidades de, de piedras o de tampico, uh -huh. este, un buen alcalde con un muy buen recurso puede hacer mucho más fácil y menos burocrático. Los cambios que, oh, si tienes que puede ir a la clavarse todo
0: y en lugar de clavarse el federal, se lo va a clavar sí, el wey, municipal. Pero si pero, de
1: cinco, cinco alcaldes, que te digo, dos que, que sean buenos, uh -huh. dos de cinco, te... no, pues sí, sería otro. Pena. Uno de cinco va a ser un cambio totalmente Hasta diferente a, estadísticamente,
0: wey. ¿no? Claro. O sea, pues le estamos dando todo a un cabrón, si lo de repartes entre 10, pues tienes razón, o sea, sí, oh, wey, si ya es... dos salieron bien, le ganamos al, a que antes no
1: había ni uno. En España, los las eh, provincias más fuertes son eh, que más producen son Cataluña y, y el País Vasco, porque ellos tienen su autonomía, güey, BBVA, ban el, el banco, ¿de dónde es? no sé de Bilbao güey que Perdón, es, es no sé. país vasco güey okay. este son eh, regiones muy muy fuertes porque tienen una mayor autonomía pueden controlar más fácilmente es más fácil controlar desde lo pequeño ese es el modelo chino también darles mayor autonomía para que no dependas tanto si la caga la federación que ellos eh, se desentiendan o digan no no nosotros tenemos también estos recursos que no estén luchando por el dinero de la federación si tú como estado ya lo tienes entonces, es súper importante, y eso lo dijo Venustiano Carranza antes de que lo mataran, güey. Autonomía al pueblo, al, al, al municipio o al estado. Pues Yo creo lo que mataron, ese es el futuro, güey. Pero... Entonces, cuando eso pase, ya no vamos a estar buscando un mesías de presidente, porque vamos a estar fortalecidos, la comunidad se fortalece, a ti te importa tu comunidad, chance no nos importa tanto lo que pase en otro estado o municipio si no nos está afectando porque somos egoístas, güey. En cambio, si tú tienes tu comunidad y tú tienes tu gobierno electo en, en tu ciudad, en tu municipio, en tu estado y ellos tienen una, una pues, un buen, buena cantidad de dinero y los impuestos se, se mantienen en el estado, pues te va a importar más porque vas a verlo reflejado en tu comunidad, en tu ciudad, en tus hospitales, que, que si se va a distribuir mal. Bueno, también vuelvo a,
0: cuando me agüito también, o, o sea, ahorita que estamos hablando, también hay que recordar que somos una nación nueva, tenemos 200 años. Y creo que ya lo, ya lo he dicho varias veces y he, he llegado al punto este varias veces que no es consuelo, pero pues a lo mejor en algún futuro que, que vayamos prosperando como país, este, este tipo de cosas van a irse cambiando y mejorando, güey. Sí,
1: güey, pero China en 30 años este logró una jalada Corea en 15. Pero Dubai en 6. No, yo sé, te Entonces, digo. Entonces, yo es ya yo no lo veo tanto Pero China cuántos años tiene proporcional? como proporcional?
0: China cuántos años tiene como nación, güey?
1: China como nación unida, como militar, unificada. No, güey. No, China era un grupo de eran regiones separadas, güey, y cada región tenía su eh, su su cómo es? su general, eh, su general militar cada región, güey. Entonces, China se unifica, este... Mao lo unifica, también Chiang Kai-shek, este, antes de él. Entonces, China unificada no es mucho, güey. China
0: bueno, y resultó... China no es... No, como quieran, China no son puros esclavos, ¿no? China resultó, güey... Oh, tengo mala esa la... Tengo mala ese entendimiento.
1: Te, te digo, China resultó este... unificado no hace mucho tiempo. Antes China estaba dividido también por este... por potencias, eh... De, de, de Europa, güey, lo, lo dividieron así como pastelito, güey, entonces, digo, yo entiendo tu punto, obviamente México no tiene tantos años, nos falta mucho, y, y leí un libro que Texas, hace 50 años, es lo que ahorita eh, está pasando con, con Tamaulipas, entonces, me, también me dio un poco de consuelo de que, ok, hace 50 años también Texas ta, que me, estaba muy, muy jodido, había mucho crimen, mucha corrupción, era peligroso, y, y tú veías, y, y la gente... Eh, trabajaba en el campo y el sueño, eh, o en la ganadería, el sueño de esas personas era tener un trabajo no, no manual, güey era un tener un trabajo de oficina, era su sueño, su meta, güey. Pero y ahorita también,
0: como compararnos con China, te, o sea, te, eh, volviendo a mi pregunta, es como que no son puros esclavos ahí como para ponerlos a ellos como modelo, o sea, no son esclavos, pero como que la mano de obra es súper barata, viven en mamaditas así, o sea. La clase media es muy fuerte, güey, este, ah, ta, okay. tal
1: vez no tengan las libertades políticas o democráticas, pero económicamente eh, es, es muy padre, güey, tienen trenes en todos lados, tú puedes llegar de un lugar al otro en 30 minutos con trenes muy fácil, ya la gente no, no se muere tanto de hambre. No, y no he leído, no he mis, mis compañeros de clase chinos me decían, es, es muy padre vivir, no tienes tantas preocupaciones, casi no hay crimen, no te estás muriendo de hambre, la clase media, o sea, que está fuerte, pero pues siempre está esa necesidad política, ¿no? De ser, de que de expresarnos, de poder platicar, lo cual no tiene China, güey. Entonces ellos dicen tú... <risa> es una cosa por la otra. Es una cosa por la otra. Puedes en las dos, güey. Este, puedes tener más una que otra, güey. Entonces, entonces nosotros tenemos una libertad democrática o, o podemos decir... Casi muchas cosas, güey. Chingos. Este, el artículo dicho 6, que? papá. Hemos dicho un, dicho un chingo de cosas que en China ya nos hubieran mandado un poco de concentración. Pero, eh, pues tal vez no tenemos este... Esa libertad o facilidad libertad económica. económica
0: okay. o, voy a ser muy fuerte, güey. Con lo que voy a decir. Oye. Hay, hay, hay un güey que se llama young Dupe. young Dupe. Eh, es un vato de Villahermosa, güey. Que hace música en algún punto le llegué a escribir cuando yo hacía música o tenía la idea de hacer música. Y el vato tenía dos mil seguidores, algo así, ¿no? Entonces, ahorita el vato ya tiene un poquito más de seguidores. No vamos a decir que es así súper famoso porque, pues, realmente es que no lo es. Tiene 70.000 mil seguidores, güey. Y hace música y tiene dos, tres canciones que tienen muchas reproducciones. Y la verdad, lo que hace está padre, güey. Eh, lo que yo no logro entender es por qué... Ok, fui a una fiesta que se llamaba La Mensual, donde uh -huh. estaba Mr. Peak, y Mr. Peak iba a tocar como de DJ y trajo a todo su crew, que creo que este vato está en el club de Mr. Peak, o no sé por qué vino. Obviamente el güey no tiene repertorio como para dar un concierto solo, el Young Dupe, entonces se vino con otros cinco güeyes que estaban cantando canciones y el vato se... se... Se vio que tuvo el time of his life, ¿no? La verdad, se, se vio que se divirtió mucho. Me hubiera gustado a mí también estar allá arriba del escenario haciendo que la raza, pues, se moviera. Nice, sabía sus canciones. Pero como quiera, la vibra que transmitían era mucha, ¿no? Entonces, yo a este vato alguna vez, tengo su número, alguna vez le llegué a mandar un mensaje para invitarlo al podcast. Él estando en Villahermosa, le dije, el día que vengas a Monterrey, cáele para acá y cáele al podcast. El güey me puso de que... ¿Qué onda, hermano? ¿Cuál es tu Instagram? Y ya se lo pasé. Sin, güey. Total, dije, bueno, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Después, eh, es, en, ese, en ese concierto, güey, yo voy y lo busco atrás del escenario. Porque no había seguridad, no había nada, güey. O sea, Lo siento mucho, espero que te vaya muy bien. Pero ahorita, pues, ay, ¿quién? no es nadie, güey. O sea... No sé si se le subió qué pedo, pero 70 mil seguidores, güey, conozco cinco personas que si les pido un favor, tienen, o sea, una tiene 600 mil personas, otra persona tiene 2 millones, güey, o sea,
1: no sé qué pedo con este vato. ¿Le hablaste y te mandó a volar okay?
0: o No, lo fui a ver y le dije, qué pedo, cabrón, ¿cómo estás? Está muy cabrón a tu música, lo que haces, porque sí, sí está, sí está, el vato le echa muchas ganas y sí está muy padre todo lo que hace, este pero no tiene palabra y es un pinche mentiroso. No sé si sea algo co común en la música o en esa industria, pero yo al vato lo invité al podcast. Le dije, oye, qué pedo, ¿cómo estás? Y la madre, tengo un podcast, te quiero invitar. Te hablé por Instagram de que, ah, sí, ya me acordé de ti. Me, me dejaste en sí, pero no hay pedo, güey. Aquí estamos frente a frente. Qué onda. Y, este, ¿le caes mañana al podcast o qué? Sí, bro, mañana le caigo al podcast. Quiero ese podcast contigo. Quiero ese podcast contigo. Así me dijo el. Ok, quiere ese podcast conmigo. Entonces, al día siguiente yo le hablo en la mañana como a las 10, 11. ¿Qué pedo, cabrón? ¿A qué horas le quieres caer? Pero ahorita te paso la dirección, puedo ir por ti. O vemos cómo le hacemos, eh, preparo todo el set y la madre. Hay gente que habla de manifestar las cosas y de creer en ellas. No puse el set porque ya sabía que me estaba echando mentiras. Solamente dejé que me las echara. nomás más que, pues bueno... Yo tenía esperanza que a lo mejor, o sea, mande el mensaje chicle y pega, ¿no? Lo, que ¿no? lo que yo no entiendo... John Dupe, estás invitado aquí, a ver, o sea, pues para que cumples tu palabra. Y si no la quieres cumplir, bueno, no pasa nada. Este, nomás pues ya sé que... Y bueno, los demás que colaboran contigo tengan entendido que a lo mejor puede llegar a echar las mentiras. Que yo sé que este podcast, pues es un pinche podcast de 270 personas de audiencia que... Ni pedo, güey. Yo, yo, yo a lo mejor entendería a este vato por qué no vino. Lo que no entiendo es por qué me echó mentiras, ¿sabes? Mejor hubiera tenido los huevos para decirme ¿Sabes qué? No, güey. No tengo tiempo. O ¿Sabes qué? No. O no me deja mi productora. O no me deja... Este... Y hubiera entendido, güey. O ¿Sabes qué? La neta está muy chiquito tu podcast. Yo hubiera entendido, güey. Pero me cae la gente que echa mentiras, güey. O, o que dice algo para evitar confrontaciones o que o que dice algo para no sé, güey, te lo juro que hubiera preferido mil veces que me dijera no, hombre, eres un pendejo que hubiera a tu podcast a que me dijera que sí, güey.
1: Yo no me lo tomaría tan personal, ¿eh? No, porque no, digo, yo a mí también. estoy en mi tomando podcast, cuántas personas me, me han mandado a la goma, güey. Pero te digo, y yo al hubiera final preferido. Día, pues claro, o sea, yo también prefiero que me digan de que no. Pero te digo, la gente no le gusta el conflicto. Tal vez lo agarraste en curva. Y, y digo, obviamente sí sí cala, güey, pero yo no me tomo nada, nada personal y, y más que nada lo veo como más tipo de, de gasolina o una forma en la que yo le eche más ganas. Diga, oye, pues yo también tengo más o menos así de, de followers en mi podcast y es un echarle ganas, güey. O sea, por lo general te cuesta siete años en que un proyecto funcione de chingarle todos los días, güey. Entonces yo digo, ok, tal vez si esta persona no quiso ir, no, no es que no me lo merezca, pero es una forma de que debo de trabajar más, güey. Debo ah, de echarle... no, no. Y, y, y te lo digo, yo, yo personalmente es, es como lo pienso y hasta me digo, ok, yo sea, Está haciendo correcto
0: güey? Y, y concuerdo contigo, solo no me gusta que me mientan, güey. O sea, yo sé que no es personal que él me haya echado mentiras, pero... No me gusta que me mientan, güey. Me caga, güey. O sea, de verdad es algo que me repudia, güey.
1: No, a nadie. Y me imagino que estuvo gacho que te lo dijo eh, en persona y tú, tú o te la creíste o, o te hubiera gustado que la gente sea directa. Tú eres muy directo, güey. Es y, el y eso, pedo. Wey. Y yo ¿tú?
0: espero que los demás lo sean, güey. O sea, yo espero que si alguien dice algo, lo cumpla, güey. Y es un pedo porque Pero, pues, no, no pasa, todos tienen wey. esa palabra, güey. Es, que que, es lo único que quería decir, ¿verdad? John Dupe, aquí tienes tu espacio. Si le quieres caer, eres bienvenido. Y si no, no pasa nada. Nomás, pues, como que preferiblemente no me digas que sí, va
1: Oye, ¿tú crees este? que ese sea el último podcast que hagamos, güey? ¿Este? No, ¿verdad?
0: No, no, no. ¿Cómo va a ser el último? O sea, nomás para que sea el último, ¿quiere decir que me morí o te moriste? Eso no va a pasar. No, no. La mala hierba nunca muere, cabrón. Hasta los 80 de perdida. Pero sí, no, no. Vamos a leer a grabar, güey. Ah. Pues, señores, se acabó. El día de hoy fue un podcast un poco corto. Bueno, no, ni tanto. Duró una hora casi que exactas Estamos a dos minutos de
1: que se cumpla la, la hora. Tenemos una audiencia también, un público. Tenemos una audiencia, un público. Una eh, joya.
0: Ah, no dijimos quién estaba con nosotros. ¿Se acuerdan de la historia de la mariposa? La, la maripos de un amigo, uh, cuando el Héctor... Digo, el...
1: Oye, va sí. a ser un shot cada vez que te equivoques de mi nombre,
0: ¿eh? Madre santa, cuando el Carlos fue a Chiquilitla. ¿A Gilitla? Gilitla. Esa madre... Eh, eh, el Carlos fue a Gilitla con sus amigos de, de, de improviso. les dijo vamos a dar un paseo y no les dijo que el paseo duraba dos días. Entonces, eh, eh, no sé si se acuerdan del, del clip ese, lo pueden ir a buscar o la próxima vez que venga el Carlos la cuenta, ahorita andamos un poco cortos de tiempo, por eso no hago que la vuelva a contar, porque escuché que alguna vez Roberto Martínez le dio un consejo a, a Franco Escamilla, wey. porque Franco Escamilla le caga a repetir las, las respuestas a los, a los reporteros. Dice, eso ya la contesté en otra entrevista. Y Roberto Martínez le dice, no, güey. Eso que estás haciendo está mal. Cada vez que te pregunten tienes que volver a contestar, güey, porque no sabes qué nueva persona va a ver tu nueva entrevista. Claro, güey. Entonces, después, uh -huh. ahorita no tenemos tiempo, pero en otra ocasión volvemos a hacer que Carlos repita esa historia de la mariposa, pero spoiler alert, termina en que un güey se come una mariposa. ¡Ja, uh -huh. <ríe> Y ese muchacho está aquí con nosotros. Ahorita se fue a contestar una llamada. Pero bueno, aquí está con nosotros. este Muchas gracias por escuchar este podcast, por sintonizarnos. Muchas gracias, vosotras por la invitación. Muchas gracias por venir, por, por prestarnos tu tiempo. Y pues a todos los que están desde casa, desde el trabajo, desde el carro, escuchándonos. Un abrazo, cuídense y nos vemos en el próximo programa.